2: Estamos de regreso aquí en Nación Centro Nacional Comenzando nuestra segunda hora Rapidito quemando el cañaveral Ya llegó, mire, directamente especiales Gabriel Rodríguez Aguiló Pero antes de, de, de dejar que Gabriel Liquide lo que queda del cañaveral Vamos a los titulares con Carla Cristina
0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, varios representantes del Partido Popular Democrático sembraron dudas sobre las cifras que ofrece el gobierno del proceso de restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable, luego de que, según denunciaron, varias comunidades de sus distritos aún no cuentan con uno o ambos servicios. De otra parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, confirmó ayer que el número promedio de unas 27 querellas mensuales contra empresas que venden y ofrecen servicios placas solares en el país casi se duplicó el pasado mes de agosto con 52 reclamaciones y desde el paso del huracán Fiona se han reportado 42 de estas mientras en el Senado ayer se aprobó un proyecto de ley que establece un salario base de 2.250 dólares mensuales para el personal del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres y en temas internacionales el gobierno de Estados Unidos anunció ayer una nueva entrega de 625 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania un paquete que incluye munición para artillería, vehículos blindados, sistemas avanzados de cohetes que muchos dicen que están ayudando al país a ganar terreno en su guerra contra Rusia. Y de otra parte, la comunidad internacional solicitó ayer una tregua en Haití que permita la distribución de los combustibles y bienes necesarios ante la crisis humanitaria que sufre el país tras el bloqueo por parte de grupos armados a la principal terminal petrolera para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z por Z93 somos tu noticia
2: vamos arriba vamos arriba aquí en Nación Z Nacional mis amigos mira no tienen en pantalla ahí el fogaje ese ¿no? o el fogaje ese ahí en pantalla para que la gente vea como yo quemo el cañaveral, bendito. Ya, no se ve ya como se quema. Bueno, está con nosotros el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Saludos, Gabriel.
1: Saludos, Leo, para ti. Saludos para todos los amigos que te sintonizan y amigas que te sintonizan a través de las diferentes plataformas de... Nación Z, a Carla Cristina, a todo el equipo de producción. Un placer estar un miércoles más aquí contigo. Así parquete. es,
2: así es. Ya ha pasado una semana, desde
1: a ver
2: si una semana desde la última vez que tuvimos la oportunidad de, de conversar. De allá para acá, en términos de recuperación en tu
1: distrito, ¿cómo anda? las bueno, cosas? Eh, Bastante bien. Sí. Tengo que decirte bastante bien. El, el equipo de Luma está bien activo. Okay. En Ciales, que más bien es lo que nos queda, por, por las dificultades que hay de ciertas líneas. Eh. Esa es la zona... Más montañosa y al sur de tu distrito. Correcto, okay. correcto. Y, y, y es bastante complicado las, las áreas que nos quedaban, en cerca de Frontón, eh, partes de Cordillera, parte de Cialitos. Esos son barrios bien a la montaña, okay. eh, o sea, bien hacia el sur. Uh -huh. eh, y obviamente pues mucha complejidad para llegar, complejidad para atender las líneas. Eh, pero se está haciendo y está bastante, bastante adelante. ¿Sectores
2: grandes sin energía o bolsillo como estaba so, hasta so, yo ayer? Eh,
1: te, en hace como varios días ya traemos barrios, con sectores completos, completos, ya eso se ha ido eh, disminuyendo. Okay. Y son áreas, ¿verdad? Que quizás tenga un cable aquí, un, un desperfecto allá. Eh, ayer se pudo conectar la escuela Elis Ramos en Barceloneta, una escuela eh, elemental que eh, tenía un desperfecto. En una de la, Era en, en el punto entre Luma y la escuela, y edificios yeah. públicos. Okay. Y tengo que decirte que, que trabajaron en conjunto de forma excelente la gente de Luma, con la gente de edificios públicos. Bueno, y, escuchar eso. Y se pudo energizar eh, la escuela. La alcaldesa también colaboró con otros canastas que hacía falta para poder llegar al, al área. Así que todos trabajaron en equipo y se pudo conectar agua, la escuela. Agua, Gabriel, ¿cómo están en agua? El agua, el agua nosotros por turbidez... Muchas veces el problema que tenemos en el. Eh, hay varios problemas, ¿verdad? Si hablamos del distrito. Ajá. Hablamos del distrito, yo tengo a Barceloneta y Manatí que sobre el 70% se nutren, eh, de, o se suplen, perdón, del supertubo, del, super tubo, del okay. superacueducto. Yeah. Si hay algún problema con el superacueducto, se reflejan esas comunidades. Mientras eso no falla, no tenemos problemas mayores. Así mm. que está bastante estable. Yeah. En cuanto a Florida, pues todo es de pozo excepto un área que también es del superacueducto, así que el, el área de pozo, como siempre que hay energía, hay agua pues, de pozo. Y en el caso de Ciales es bastante diverso, tenemos un problema, pero es un problema ya histórico. Eh, es la comunidad del barrio Pozas de Ciales. Debe estar alguien escribiendo por ahí en las redes. <ríe> el barrio Pozas de Ciales, ese, ese barrio, el, el, el agua nos viene del, del, del sur el sistema de acueductos del sur, de Orocovi, de, okay. y entonces, eh, si hay problemas eh, de o algún problema en la... Se quedó el barrio sin agua. El barrio se queda sin agua. Y, y ese problema, pues, hemos tratado de Oye, superarlo y no hemos podido. desde diverso? Desde, desde, Roland, desde ¿cuán Roland.
2: ¿Cuán diverso es nuestro sistema para suplir agua a las comunidades sí, de, de tantas alternativas distintas.
1: En un mismo pueblo yo, yo tengo pozo, tengo eh, se nutre de río y, y del superacueducto. O sea, estamos hablando de, que, de, todo,
2: de todo. Wow. En algún momento quiero tener aquí a la directora ejecutiva de, de acueducto porque quiero repasar con ella... Ese tipo de cosas que de ordinario uno no las conoce, porque, ¿verdad? Uno, uno, de hecho, que llegue el agua a la casa ya... El
1: basta. de Seal es tan diverso, el de Supertubo no llega a Ciales, pero sí tenemos el de Pozo, sí tenemos de del, del Río y tenemos un, un acueducto comunitario, que es la comunidad, la, de las lomas en, en Atoviejo Cumbre que se que se nutre, ellos tienen su propio acueducto. Eso lo manejan ellos. Eso lo manejan ellos, ellos controlan la cantidad de cloro, ellos le dan mantenimiento. Y cómo... Y como Cómo ellos saben quién los adiestra o educa están sobre eso. Adiestrado, están adiestrados generacionalmente. Ellos, ¿Pero ¿Cómo es eso? Grado? Sí, sí. Bueno, porque es un acueducto. Eh, lo aprendí de mi abuelo. Es, es un acueducto comunitario. Hay, hay un grupo que se encarga de ese acueducto. Ajá. Ellos se suplen a través de sistema de líneas, bombeo con líneas. Eh, tienen sí, sí. un sistema energético, o sea, les llega la, la, la corriente, ¿verdad? Ajá. La energía de LUMA. Se activa la bomba y suple a 126 familias. ¡Wow! Tengo que ir a ver eso. Yo, reci ver Yo eso. recientemente, hace un tiempo atrás, asignó, asigné cerca de casi 4 mil dólares para reemplazar unas líneas de claro. ese sistema. Y recientemente le asigné 35 mil dólares aproximadamente para instalar contadores en las casas. O sea nunca? que ellos van a tener contadores en su sistema independiente. Y hay las garantías de, de la calidad de esa agua, ellos se encargan de eso eh, acueducto no puede intervenir con, con ese acueducto es totalmente independiente oh, tengo kilo tengo que,
2: mira dentro del chinchorreo ese que vamos que estamos preparando <risa> tenemos que ir a visitar este ese lugar yo
1: te dije ya que me apunto y sí, no no y yo estoy sé. dispuesto a darle asesoría gratuita Ah, Mira, Carla Cristina,
2: Carla Cristina, que es una desobediente civil por naturaleza Sí, no sé este, eh, eh, Ya la veo, un jip capota Sí, eh. sí, no, olvídate de eso <risa> eh, eh, Nos dijo que hay que hacer y que una avanzada antes del chinchorreo oficial
1: También. Para determinar
2: ruta este, lugar. Ahí, y es que, ahí es
1: que es válida mi asesoría ah, ok, vale ahí ahí, es, ahí,
2: eh, ahí, Así sí. es que Carla, ya sabe que <risa> Gabriel tiene que estar en esa primera avanzada Tiene que decidir, tigre, que la señor. primera decisión
1: que tiene que tomar es si van a la montaña o van a la costa Vamos a empezar por ahí.
2: Empezamos de allá para acá porque bajamos por gravedad.
1: No, por eso, pero usted tiene que decidir porque se puede hacer un buen chichorreo por la costa ah. o un excelente chichorreo bueno, por la costa. Ya,
2: bueno, ya eso lo examinaremos en, en esa ah. cosa que vamos a hacer. Mira, Gabriel, eh, el asunto de la Jennifer Granjo, que es la secretaria de Energía de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, le ha designado atender eh, o reforzar los ah. esfuerzos que se están haciendo para para reconstruir el sistema de, de energía eléctrica. De primera mano no queda claro cuál es el rol ni cómo van a interaccionar las distintas entidades que están bregando con esto. Eh, a, mí, a mí me agrada ¿verdad? Que, que añadan a una funcionaria de relieve de esta en el esfuerzo y los recursos que ella pueda traer. También me agrada que, que, que fue política, fue gobernadora de Michigan. Eso le da una perspectiva distinta a un mm. funcionario que meramente ve esto como una ejecución tiene la sensibilidad política, que es bien importante. A veces se criminaliza eso, pero para mí eso es un activo en cualquier funcionario que haya tenido, que haya ocupado un cargo por elección, porque sabe lo que es ir donde el ciudadano e identificar y, y, y ponerle rostro a la necesidad que, que, que tanto yo insisto en eso. ¿Qué te parece el nombramiento?
1: Y además de todo, para mí es una herramienta importante, ¿verdad? Una pieza importante en todo este rompecabezas que, que son los fondos federales y la forma en que los fondos federales fueron asignados, pero es cómo se pueden eh, ejecutar, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se pueden desarrollar todos estos proyectos. Es bien importante esta figura. Y en, dentro del de análisis que tú haces sobre esta figura, de esta persona ex, ex gobernadora es que también conoce los trámites burocráticos de, lo, de los gobiernos uh -huh. y tuvo que haber intervenido en algún momento con agencias federales para abogar por por su pueblo, ¿verdad? Claro. Por, por, por su estado.
2: Uh -huh.
1: y, y eso le da una perspectiva importante de dónde está Puerto Rico y quizás por qué estamos donde estamos con los fondos. Y a veces la gente dice, pero es que yo no veo que se un poste, no se instala una torre, no se, uh -huh. no se cambian las plantas de generación. Eh, no vemos nada. Bueno, porque eh, se requiere un trámite burocrático que la toma de decisiones no es Josué Colón, no es Luma, uh -huh. necesariamente, ellos participan en el proceso, pero es el negociado de energía junto a la Junta de Supervisión Fiscal también. también. Así que también. Esta, esta figura es una exgobernadora, es una jefe de gabinete, uh -huh. tiene una instrucción directa del presidente para que se ejecute el, el proyect, los proyectos de transformación energética y de restablecer el sistema. Uh -huh. eh, y, y la palabra que usó el presidente es resiliente, eh, allá en Ponce. Yo creo que es importante esta figura. Eh, así que yo lo, la recibo con los brazos abiertos. Eh, creo que es la persona que hace falta para que se mueva la máquina, eh, que va a darle impulso a la máquina para que se, pueda, eh, se puedan ver todos estos proyectos. Yo estuve en Ponce, eh, en lo del presidente, uh -huh. y ahí conocí a este señor eh, Torres
2: Placae. Sí, ese es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad energética
1: Y él se me acercó. Estuvimos conversando mm. en varios, varios asuntos energéticos, eh, pero en la conversación que tuve con él, para mí fue algo bien importante. Él les, cuando él me dijo, el sistema energético de Puerto Rico, la gente piensa que se puede transformar en 18 meses o en 24 meses. Mm. Y eso no va a ocurrir. 18 meses o 24 meses, tú puedes construir una casa.
2: ¿Él te dijo eso a ti?
1: Él me dijo eso a mí. Él me dijo, Ese, esto, va, esto toma sobre 8 años, 8 a 12 años. Así que eso es... La persona que está allí, que ha sido bastante fiscalizador y que ha traído a la discusión pública varios asuntos importantes en el, eh, sobre el asunto energético, ha levantado su voz, ¿verdad?, desde su perspectiva en contra de, de varias iniciativas o, o de varios proyectos, pero me llamó mucho la atención que él, que es un ingeniero de sobre treinta y pico de años, me dijo en el ingeniero eléctrico, que conoce mucho, porque me, honestamente hablamos muchos temas energéticos. Eh, decirme a mí que estos proyectos van a tomar más de, de 8 o 12 años pues es importante, ¿verdad? Porque nos pone la perspectiva a nosotros de qué tenemos que hacer con las plantas que tenemos hoy ahí. Yo te escucho eh, que él te plantear eso a ti.
2: Yo lo he visto en distintas comparecencias públicas y eso yo no se lo he escuchado a él. Te lo dijo a ti privadamente, uh -huh. pero públicamente yo no, por lo menos yo, ¿verdad? Si uh -huh. lo ha dicho... Yo no lo he escuchado decir eso.
1: Porque más bien él está envuelto en lo de si el aumento o... o... Lo, lo que pasa
2: es que la responsabilidad es enorme. Claro. Y uno tiene que informar al pueblo con la verdad. Y eso es importante que el pueblo lo sepa. Porque la entrevista de Jaramillo que estuvimos discutiendo la semana pasada, uh -huh. donde él le dice... En el 2016. En el 2016, que, que, que la UTI necesitaría cinco años para poner el sistema donde debe ser. Sin embargo, él le pide a Luma que en solo meses arregle las cosas en por días, la politiquería. En días, en días. Exacto. Eh, esa es la tragedia de la discusión pública. Cuando nos sinceramos y decimos lo que verdaderamente pensamos y cuando jugamos a la política con el dolor humano, y eso es lo que yo no tolero, porque yo he visto a este, a este señor haciéndole mil imputaciones a todo el mundo cuando yo creo que la responsabilidad de él es de manera sosegada eh, plantear, obviamente desde su punto de vista y su experiencia, porque uh -huh. por ejemplo yo no sé nada de energía él, uh -huh. él es ingeniero, yo no soy ingeniero eh, llevar sosiego no porque le quite urgencia a las cosas es porque lleve la información como es, porque no es lo mismo Gabriel que alguien me diga a mí que esto ya se debió haber arreglado hace tiempo uh -huh. o que se arregla en un año y medio porque si no ocurre me va a desesperar y yo creo que me están cogiendo de tonto a que me diga, Leo, toma una década. Y tiene esta fase. Claro. Y eso es lo que tenemos que velar a cualquier gobierno y a cualquier gobernante. Y esa,
1: y esa fue la conversación que tuvimos, porque hablamos de, de, lo que se, de los reclamos que está haciendo José Colón Ajá. a nombre de la autoridad de que se le autoricen Ajá. proyectos para la transformación de varias unidades a gas natural. Okay. De esa transformación, según la conversación que tuve, se proyecta que llegue al 2030. Yeah. Pero entonces... Eh, al 2030, si comenzamos con varios proyectos ya aprobados de energía renovable, yeah. debe estar en funcionamiento. Okay. Y esa es la discusión sí. que ellos tienen interna, ¿no? Hay varios proyectos que le han aprobado a José Colón, o entiéndase, cuando José Colón habló de la Autoridad de sí, Energía Eléctrica, energía. Para, poder, para, sí, poder, sí. Para, poder, para poder dividirlo, sí, ¿no? Sí, sí. Y que la gente nos entienda. Hay varios proyectos que ya están aprobados que van en, en el, para, para mejorar, corregir, reparar lo que tenemos en lo que se transforma. Hablo de las plantas eh, que generan energía en Puerto Rico. Pero ciertamente, pues, esta conversación tiene que darse. Tiene Ajá. que darse públicamente. Sí, sí. Y hablar, como tú dices, las cosas como son. Las que son. Como, la, como tú hablabas ahorita que tú decías, bueno, si se me llega la luz en una hora, pues una hora. Pero si me dicen que es una semana, pues yo me preparo para una semana. claro. Eh, así que esta, esta, esta conversación hay que tenerla. ¿no? Es una pena que en los foros donde se puede llevar a cabo esta discusión lo que se busca es protagonismo y lo que se busca es la politiquería, ya, como va a pasar hoy en la Cámara de Representantes, en la vista de Luis Raúl Torres, que tiene ahorita, donde lo que van a llevar allí al presidente de Luma, van a llevar a José Colón. Eh, ayer el presidente de la Cámara autorizó que los 40 representantes de los 40 distritos representativos puedan ir a la vista a hacer preguntas y participar. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es eso, Leo? Un circo. Entonces, Un yo circo. voy a ir allí y le voy a decir... José Colón o Steinby, o lo que sea, usted no sabe que en el barrio Cialito, en la calle sí. V, en la Casa Azul, está Sin Luz, ¿sabes? Sí, sí. el espectáculo. Y porque ayer lo hicieron en el hemiciclo, tú sí. sabes. Entonces me decían, tú no vas a hablar. yo digo, ¿qué voy a contestar eso? Tú sabes porque Se fueron allá, eh, bueno, la representante, por ejemplo, de un distrito, y allá dio un, una radiografía de lo mal que está el distrito. Y yo digo, esto sí para qué tenemos representantes allí? Sí, sí. Eso es como el jefe de agencia que va
2: donde el gobernador y le dice, mire, gobernador, tal cosa está mala. Y el gobernador lo mira y le dice, pero para eso te nombré, para que tú lo creas. Claro, tú me vas a traer por problemas tengo yo.
1: exacto O sea, cuando uno
2: va donde un gobernante, yo aprendí hace muchos años, Tú le puedes ir a decir que hay un problema, pero le tienes que llevar la solución. Y no, no solamente eso, decir que tú estás dispuesto a, a resolverlo. Claro, pero decirle claro. al gobernador, mira, ahí está el problema. Está Ajá, de, no me diga.
1: No me diga. ¿Y pero, para qué
2: rayos te pusimos pues Más ahí? o menos
1: eso es lo que pasó ayer. Y hoy vas a ver el espectáculo allí, eh, en un foro que, que puede ser importante para discutir estas cosas, uh -huh. para que se sienten allí, este, Torres Placa, este, eh, todo el mundo se siente allí y, y puedan hablar de cuál es la proyección real si Torre Plata de la dice
2: públicamente que eso tarda de 8 a 10 años, ¿tú sabes lo que va a hacer sectores de opinión pública? Decir que está vendido con el gobierno y que en vez de ponerle presión lo que hace es eh, eh, darle la patada a la lata y entonces él queda en el ridículo. Él tiene que ir a la estridencia de la gritería para que sectores de opinión pública antigobierno digan que es tremendo porque crea desasosiego si yo mañana decido llegar aquí a la gritería y al desasosiego todos esos sectores de opinión pública me van a dar primeras planas diciendo que Leo Díaz es lo más in inteligente que ha parido madre uh -huh. en esta tierra, Sí, así, así funciona yo la, la luz, cosa. yo la luz leo sí, al final, Vio sí. la luz ah, pero qué inteligente es ese pájaro, <risa> tremendo ese Leo Díaz, ah, María. si de momento tú te conviertes en esta estrella, yo lo he visto mira, sí, sí, yo lo he visto a través de los años como, como lo has visto tú, es un espectáculo que van a montar allí y yo sé por qué el presidente de la cámara lo hace para quedar en gracia con todos esos muchachos que voten a favor de él, porque esos muchachos no entienden la naturaleza de esto, y ellos se creen que es el segundo de fama uh -huh. de decir que en el barrio, sabemos los barrios que no hay luz, y sabemos también por qué no hay, uh -huh. porque pasó un huracán y se dañó la infraestructura, eh, y, 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 y ellos entienden que con eso ganan puntos políticos, pero ¿sabes qué, Gabriel? Lo han hecho políticos de todos los partidos, ¿ah? ¿eh? No vamos a decir ahora que son solamente... No, 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 no En es el pasado ha habido PNP que sí, también lo hacen. Sí, sí, claro. Porque es la naturaleza de, del político con poca capacidad. Y ha habido gente de poca capacidad en todos los partidos políticos. Genio, no, no... Es una gran todo. oportunidad para
1: tener un espacio y ocupar el espacio, Oye, ¿no? eh, sí. una, y que te escuchen.
2: Las mesas redondas esas que llamamos cuadras.
1: No, Oye, y ahora con las redes sociales tú haces un live mientras estás hablando y tú eres el checha de la película. Exactamente. Sí,
2: eh, sí, sí. ¿Cómo poner a todos estos sectores? A mí me encantaría ver una discusión que sea promovida por una entidad educativa donde lleven al presidente de la, del negocio de energía, que lleven a Josué Colón, a una persona con conocimiento también de Luma, esto replaca, sectores de la empresa privada con conocimiento y lo sienten y haya un, una especie, de, no, no debate, yo no, un foro, claro y que pueda cada cual hacer sus proyecciones y que podamos ver el intercambio y personas como yo que no sabemos un pepino de eso, podamos tener una aproximación inteligente e informada sobre, sobre la situación. A mí me encantaría ver eso, pero nadie lo promueve Pero lo importante es la gritería.
1: Pero fíjate que en la Cámara de Representantes o en el Senado, en las comisiones, tú puedes tú puedes hacerlo. Claro. Y, y puedes tener esa discusión de altura. De altura. Pero quizás eso no vende, porque los medios lo que van allí a coger el, a los el, 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 el tirijala, si no sí. hay tirijala, vete, porque el tirijala está en, otro, en la otra vista. Sí. Exactamente. Aquí. Y, pues, lamentablemente así vivimos, ¿verdad? Es parte de lo que de nuestro día a día, pero ciertamente es una gran oportunidad en este momento para, eh, hablar, volviendo al tema original, eh, esta eh, funcionaria federal que va a llegar a Puerto Rico y va a que espero que logre la coordinación y la ejecución de los proyectos que tanta falta hace. Yo
2: eh, he visto a través de los años, eh, cuando se conforman grupos de esta naturaleza con distintas jurisdicciones, si, si no hay un ente que tenga la batuta, como decimos, y coordine, los esfuerzos a veces sencillamente se neutraliza
1: Yo creo que yo creo que la, el, el resumen, el briefing que dicen, que le dieron al presidente Ajá. sobre la situación de la transformación energética en Puerto Rico, eso fue una de las cosas que identificaron. Hace falta alguien que esté arriba de sí, toda esta la gente cabeza. y le, lo ponga es que Gabriel, le, someta el, al liderato.
2: En el camino Personas sin ánimo prevenido y competentes pueden tener opiniones distintas sobre el mismo asunto y claro, eso es natural, claro. pero al final tiene que haber alguien que tome la decisión. Esta posición es buena y esta también es buena. ¿Quién toma la decisión de cuál, por cuál camino sí, uno
1: va? O, 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 o cómo las unimos. Exactamente. O, o buscamos los puntos de consenso. Eso, le, eso falta un líder. Exactamente. Creo que esta persona es el líder. Y hay, hay que darle el poder para poder tomar
2: las determinaciones en esa, en esa coordinación. Esos problemas yo los he visto a nivel estatal, los he visto a nivel federal. Eh, cuando Katrina, todavía hay asuntos que no se han uh -huh. resuelto en el caso de Katrina y eso fue hace un montón de años atrás. Claro. Eh, así que, otra vez, yo veo con, con mucho positivismo este, este nombramiento, pero eh, estoy también igualmente deseoso de ver cuál es el engranaje que finalmente se, se determina.
1: Es una designación presidencial, Leo. Y estamos hablando de fondos federales, así que viene viene con el mallete que se lo entregó en la mano el presidente de los Estados Unidos. Así que su agenda la tiene clara, las instrucciones fueron específicas y el liderato fue otorgado para que pueda poner, a, en, marcha, pueda poner en marcha la ejecución de todos estos proyectos.
2: Medicaid, comenzamos o continuamos la procesión en la búsqueda de estos recursos, el mes de diciembre es el mes del precipicio. Si los dineros no están, la tarjeta de salud de ahí. Los puertorriqueños, ciudadanos americanos, nuevamente pensan del arbitrio, capricho, discreción del Congreso de los Estados Unidos. Vemos al liderato político puertorriqueño de camino a Washington. Eh, no pueden exigir porque no tienen los derechos uh -huh. para exigirlo. Dependemos de la buena voluntad de Nancy Pelosi, de, de Schumer, de las gestiones que haga el presidente. Pero esta procesión es consecutivamente, cada vez que nos faltan los recursos y no conseguimos la igualdad, en el camino hay un proyecto de estatus pendiente allí. La última persona que habló de eso fue Nidia Velázquez en Ponce y en una entrevista también que, que la vi, donde dijo, mire, aunque no se vea públicamente nada, hay unas discusiones y unas conversaciones para unas posibles concesiones, fue la palabra que utilizó, y que se dé la medida. Seguimos en neutro, seguimos en neutro, tu expectativa en torno a estos recursos, estando la elección de medio término en el medio de... de, de
1: Justa, justamente eso te iba a decir. Eh, ahí Todo esto está pasando y ocurre cada dos, tres años, uh -huh. depende cuánta cuánta cantidad de fondos se le asigna a Puerto Rico y cuánto tiempo eso represente. Esto es cíclico. Es cíclico porque nosotros no tenemos el poder político, eh, nosotros no tenemos... Eh, tenemos que estamos expensas de, de las dádivas que nos puedan dar y vuelvo y repito es cíclico, en esta ocasión es bastante complicado, hay una elección de medio término que pone en jaque el Congreso de los Estados Unidos y por consiguiente las próximas elecciones que es en dos años y medio eh, del presidente de los Estados Unidos que ya ha dicho que él va a aspirar nuevamente, dice él dice así que Dios le dé salud y pueda, pueda hacerlo así que si, si eso es así Aquí hay una realidad y es que el, eh, creo que la fuerza se debe hacer desde los estados. Aquí, te, aquí tenemos que hacer un balance del ejercicio gubernamental presencial en Washington y en las agencias federales, entiéndase, el Departamento de Salud y otros. ¿Mm? Y también tenemos que hacer un esfuerzo político. Capitalizar lo que está ocurriendo de las elecciones de medio término y a nivel político, hacer presiones para que encontremos aliados adicionales para que Puerto Rico pueda tener trato igual en esta determinación que va a haber en cuanto a los fondos de Medicaid Medicare para Puerto Rico. Esa es mi opinión. Eh, lamentablemente esto se resuelve de una sola forma, siendo un Estado. Así es. Porque nos, aquí, no, aquí nos evitaríamos todos estos viajes a Washington, todas estas situaciones de incertidumbre, uh -huh en cuanto a la salud se refiere y tendríamos trato igual que los estados sin ningún tipo de expectativa de esperar a ver qué nos van a dar o qué va a sobrar para que nos den. Y cargo.
2: respectivamente si ganan demócratas, republicanos, si el presidente es bueno o no bueno, si viene a Puerto Rico o no viene, si viene por una hora o si viene por 24 días si bebe cerveza o bebe ron eh, no importa, son los derechos de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico como,
1: Tratados como un Estado. Bu Exacto. Busco
2: todos los días la manera de explicar eso, lo más sencillo, elemental, cotidiano, inmediato posible para que cada ciudadano de esta isla entienda que necesitamos urgentemente esos derechos. Y el mejor ejemplo que he encontrado es Nidia Velázquez. Creía antes en la colonia, ya no cree. Estado o independencia asociada sin asociar. Uh -huh. Y Nidia, a quien el presidente abraza y le da besitos en el cutis y dice que es una de las mejores legisladoras en esa Cámara Federal, es boricua, no ha perdido ni el español, ni la idiosincrasia, ni el idioma, ni la bandera, nada. Y está allí representándonos. Nidia Velázquez. Y algunos estadistas me dirán, bueno, pero ¿dónde vas a dejar a, a qué sé yo, a Alexandre Ocasio? ¿Dónde vas a dejar a Darren Soto? ¿Dónde vas a dejar a, a Richie Torres? ¿Saben por qué para mí el mejor ejemplo ahora es Nidia? Porque era ella. Creía en la colonia antes uh -huh. y ya no, y no perdió nada. Por lo tanto, eh, es convertida y nada como alguien que, que no, no es por conveniencia, es por convencimiento. Y para mí es el ejemplo más dramático que tiene el pueblo puertorriqueño ahora mismo para alcanzar. Pero la Leo, entrada. tú
1: sabes que, y yo lo vivo y lo palpo eh, con el pueblo, el, el luego de la emergencia de María. Uh -huh el pueblo de Puerto Rico porque esa la pasamos dura de verdad sí, sí, sí. ahora la ha pasado difícil pero esa la pasamos sí, sí, dura de verdad fue la pasamos dura de verdad arrasada. la pasamos dura de verdad aquí hubo gente por meses incomunicada. o sea no, sí. no tuvieron acceso la comida se la llevaban por helicóptero sí, sí. y ahí la gente supo valorar realmente eh, la la relación que tenemos con los Estados Unidos sí. y eso esa crisis ese estrés eh, todo lo que se vivió eh, post durante y después de María puso a la gente a, a, a hacer ese balance. Si nosotros no tuviésemos la relación con Estados Unidos, que hubiese pasado con nosotros? Si sí,
2: ya no es la pelea entre PNP y Popular. No, no, no. no, 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 no la no. relación de Puerto Rico. Con sí, los no es la discusión
1: de nosotros. Sí, sí. Es, es la discusión de ellos allá, mm. de la gente, sin los políticos, sin nosotros los Exacto. políticos. La del día a día. Y mm. Yo te digo yo. Yo yo recibí. Eh, esas conversaciones las he tenido con mucha gente. Y, y yo no he visto a nadie que no sea estadista, o sea, que esté en contra de la estadidad, que pueda contrarrestar eso. Sí, sí. Que pueda explicarle a ese ciudadano, si no hubiésemos tenido la relación de Estados Unidos y Puerto Rico, la que tenemos hoy, ¿cómo se hubiese atendido la emergencia? Claro, claro. ¿Y dónde estaríamos hoy?
2: Seguro. Tenemos que ir una pausa, Gabriel. Luego de la misma, ya tú sabes, tu recomendación sí, de almuerzo tiene ready. que estar lista porque de ahí para abajo, mire, empezamos a cucar la tripa. Llévatela,
0: chero. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. Continúa el tapón en la autopista José Diego desde Tuabaja hasta Bayamón. También en el expreso Valde de de Castro, un tramo cerca de del, la entrada al túnel Minillas en Santurce. Eso está un poco semipesado. Semi en el área de Caguas también hay tapón en algunas de las vías principales. Y la 30 entre Juncos y Gurabo ya se redujo de pesado a semipesado, pero queda algo de tapón en el expreso Chayán en San Lorenzo, cerca de la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que el oleaje aumente hoy hasta 6 pies a través de las aguas del Océano Atlántico y hasta 7 pies el mar afuera del Mar Caribe y el pasaje de la Mona. Los vientos estarán del este, moviéndose a velocidad de hasta 20 nudos con ráfagas más fuertes, particularmente a través de las aguas del sur de la isla. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z Nacional se informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93